0: Oi pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes trago uma história nova toda semana. O livro de hoje foi sugestão da Maria Eduarda, que inclusive vai apresentar esse episódio. É de uma escritora muito conhecida da literatura brasileira. O nome do livro se chama Vida Íntima de Lauras, escrito por Clarice Lispector, ilustrado por Flor Opazo e publicado pela Rocco Editora. Como eu disse, quem apresenta o episódio de hoje é a própria Maria Eduarda, que me mandou um áudio lindo. Duda, muito obrigada pela sua participação. Um beijo grande e conta pra gente o que você tem a dizer. Olá, eu sou a Maria Darda Barbosa Mendes, tenho sete anos, moro em Arapiracalagos. Espero que vocês gostem da história que a Denise Gomes vai contar, a Vida Íntima de Laura. Beijos, tchau, espero que vocês gostem. Vou logo explicando o que quer dizer Vida Íntima. É assim, vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a qualquer pessoa, pois eu vou contar a vida íntima de Laura. Agora, adivinhe quem é Laura. Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Dê três palpites. Viu como é difícil? Pois Laura é uma galinha. E uma galinha muito da Simples. Peço a você o favor de gostar logo de Laura, porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Vive no quintal de Dona Luísa com as outras aves. É casada com um galo chamado Luiz. Luiz gosta muito de Laura, embora às vezes brigue com ela. Mas briguem à toa. Acho que eu vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que eu já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposta como tem. Como é que eu sei? É que eu estou adivinhando você. Outra verdade. Laura é bastante burra. Tem gente que acha ela burríssima, mas isso também é exagero. Quem conhece bem Laura é que sabe que Laura tem seus pensamentosinhos e sentimentozinhos. Não muitos, mas que tem, tem. Só porque sabe que não é completamente burra, ela fica toda prosa e boba. Ela pensa que pensa, mas em geral não pensa em coisíssima alguma. Luiz passeia o dia inteiro no terreiro entre as galinhas, de peito inchado de vaidade. É porque ele pensa que, sabendo cantar de madrugada, manda na lua e no sol. Laura quase não deixa gente nenhuma fazer carinho nela, porque tem um medo danado de pessoas. Se alguém chega perto dela, sem ser para dar milho, ela foge com grande barulheira, cacarejando feito uma doida. Ela cacareja assim... Popó, não me matem, pó, não me matem, popó. Mas ninguém tem intenção de matá-la, porque ela é a galinha que bota mais ovos em todo o galinheiro, e mesmo nos das vizinhanças. Laura vive apressadinha. Por que tanta pressa, oh, Laura? Pois ela não tem nada o que fazer. Essa pressa é uma das bobagens de Laura. Mas ela é modesta, basta lhe cacarejar um bate-papo sem fim com as outras galinhas. As outras são muito parecidas com ela, também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é diferente delas, uma carijó toda de enfeites preto e branco. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existe essas bobagens de raça melhor ou pior. Eu sei que você nunca viu Laura, mas se já viu uma galinha meio marrom, meio ruiva e de pescoço muito feio, é como se você estivesse vendo Laura. Vai sempre existir uma galinha como Laura e sempre vai haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente só. Pena que Laura não goste de pessoa alguma. Ela quase nunca tem sentimentos, como eu disse. Na maioria das vezes tem o mesmo sentimento que deve ter uma caixa de sapatos. Por que será que Laura fica o dia inteiro becando a terra e procurando comida? Não pode ser por tanta fome, pois a cozinheira dona Luísa lhe dá muito milho. Eu vou contar um segredo de Laura. Ela come por pura mania. É, come cada porcaria. Mas não é tão burra assim. Por exemplo, ela não come pedaço de vidro. Sabida, hein? Um dia ela sentiu que ia ser mãe de novo. que Cacarejou depressa a novidade para Luiz. Luiz parecia que ia estourar de tanta vaidade de ser de novo pai. Bem sei que todo ovo nasce. Mas aquele ia ser uma beleza, era um ovo todo especial. Até que uma noite, Laura sentiu que o ovo estava pronto para nascer. Como é que ela sentiu? Ah, desculpa, eu não sei, porque eu nunca fui galinha na minha vida. Bom, ela estava até dormindo e acordou sentindo o ovo nascendo dela. Vivo, meu filho! Foi assim que Luiz cantou. Embora fosse meia-noite, a notícia era como se o sol brilhasse. No galinheiro brilhava aquele lindo ovo branco. Laura, toda satisfeita, esfregou suas penas com o bico para alisar-se, igual como a gente penteia os cabelos, porque ela é muito vaidosa e gosta muito de estar bem arrumada. Depois que se penteou, viu que estava pronta para se sentar em cima do ovo e esquentá-lo até nascer o pinto. Tudo estava tão bom que nem sei dizer. Laura recebeu a visita das amiguinhas dela, todas cacarejando e trazendo minhocas de presente, já que ela não podia levantar-se de cima do ovo. Também recebeu a visita de Dona Luísa. Como presente de Dona Luísa, Laura ganhou um pires de milho, novo e amarelo. Quando o pinto estava pronto, grande demais para caber dentro da casca, ele mesmo quebrou de dentro para fora a casca com o bico depois que saiu inteiro da casca do ovo apareceu aquela coisa feinha magrinha, mas no dia seguinte virou o pinto mais amarelo do mundo e o mais fofinho e começou a correr lindo atrás da mãe Laura catava minhocas e botava as minhocas no bico aberto do pinto até que ele foi crescendo e virou frango e então ele mesmo procurava comida para comer já tinha pegado a mania de Laura comia sem parar Laura estava satisfeita como uma rainha esse frango se chama Hermane. Uma bela noite. Bom, bela coisa nenhuma, porque foi terrível. Um ladrão de galinhas tentou roubar Laura no escuro do quintal. Mas Laura fez uma barulheira tão tremenda que agitou todas as galinhas. E elas começaram a cacarejar. E o galo começou a berrar. Dona Luísa acendeu as luzes da casa toda, acendeu as luzes do quintal e o ladrão teve tanto medo que fugiu. Dizem que até hoje ele ainda anda correndo. Outra coisa ruim para Laura foi que Dona Luísa a emprestou para um quintal vizinho. É que ela sabia botar muito ovo e pediam que a emprestassem por uns tempos. Foi assim que Laura se viu entre galinhas desconhecidas e sem Luís. Depois, tudo foi melhorando porque ela começou a arranjar amigas entre as galinhas e botou grande quantidade de ovos. Então voltou para o seu verdadeiro quintal. Luiz ficou todo contente. Esse galo, como eu já disse, era muito vaidoso. Orgulhava-se de ser casado com Laura, orgulhava-se de cantar bem alto, bem rouco e bem estridente, logo que o sol dava mostras de querer nascer. Ele era o primeiro galo das redondezas a cocoricar. Quando eu era do tamanho de você, ficava horas e horas olhando para as galinhas. Não sei porquê. Conheço tanto as galinhas que podia nunca mais parar de contar. Ah, mas vou contar uma coisa meio enjoada de se contar. É o seguinte, sabe que a galinha tem um cheiro um pouco chato? Parece cheiro de cesto de roupa suja, ou de quando a gente não toma banho todos os dias. Não é cheiro limpo, não. Então, embaixo das asas é aquela murrinha. Mas não faz mal. Todas as coisas têm mesmo um cheiro, não é? Você cheira bem? Cachorro é que gosta de viver cheirando tudo. O que eu queria saber é quem ensinou o galo a cantar de madrugada. Tem gente que se aproveita do canto como despertador para se acordar. Ai, eu queria tanto que Laura soubesse falar. Ela ia dizer tanta burrice engraçada que só vendo. Ela ia dizer assim, por exemplo, Você sabe que uma coisa vermelha é vermelha? E você respondia, claro que é, pois se você já está dizendo, talvez ela pudesse explicar que gosto tem minhoca. Mas não é fácil explicar o gosto que você tem na boca. Por exemplo, experimente explicar o gosto do chocolate. Viu como é difícil? É gosto de chocolate mesmo. Você sabe que Deus gosta de galinha? E sabe como é que eu sei que Ele gosta? É o seguinte, se Ele não gostasse de galinha, Ele simplesmente não fazia galinha no mundo. Deus gosta de você também, senão ele não fazia você. Mas por que faz ratos? Bom, eu não sei. Laura não beija ninguém. Acho que ela dá umas bicadinhas meio sem jeito em Hermione. Aliás, nunca vi ninguém mais sem jeito que essa galinha. Tudo que ela faz é meio errado. Menos comer. E é claro, ela faz um ovo certo. Existe um modo de comer galinha que se chama galinha ao molho pardo. Você já comeu? O molho é feito com o sangue da galinha, mas não adianta mandar comprar a galinha morta, tem que ser vivo e matado em casa para aproveitar o sangue. Isso eu não faço. Nada de matar a galinha. Mas que a comida gostosa é. A gente come com arroz bem branco e bem solto. Também existe uma comida de galinha que se chama supremo de frango. Hum, até me deu fome. Eu sei onde se come esse tipo de galinha, mas não digo porque parece propaganda. Também, pelo mesmo motivo, não posso dizer que refrigerante é bom de se beber com essa galinha. Adivinhe? Começa com a letra C. É engraçado gostar de galinha viva, mas ao mesmo tempo também gostar de comer galinha ao molho pardo. É que pessoas são uma gente meio esquisita. Eu só queria saber do seguinte, há quanto tempo existe galinha na Terra? Você que me responda, porque eu não sei. Agora, eu vou contar uma coisa um pouco triste. A cozinheira disse para dona Luísa, apontando Laura. Essa galinha já não está botando muito ovo, está ficando velha. Antes que pegue alguma doença ou morra de velhice, a gente bem que podia fazer ela molho pardo. Ah, não, essa aí eu não mato nunca, disse Dona Luísa. Laura ouviu tudo e sentiu medo. Se ela pensasse, pensaria assim. É muito melhor morrer sendo útil e gostosa para uma gente que sempre me tratou bem. Essa gente, por exemplo, não me matou nenhuma vez. A galinha é tão burra que não sabe que só se morre uma vez. Ela pensa que todos os dias a gente morre uma vez. Além disso, Lauro estaria sentindo, se sentisse, que Dona Luísa nunca ia comê-la. Gostava muito de viver. Então ela meteu o bico na lama, se lambuzou todo e se despenteou. Veja que ela não era tão burra assim. Ela sabia que os outros só a reconheciam mesmo, porque ela era a mais limpa e a mais penteada do galinheiro. Quando a cozinheira apareceu, Laura ficou com medo, mas se garantindo com a bondade e o amor de Dona Luísa. A cozinheira pegou uma galinha chamada Zeferina, meio arruivada e meio marrom, que era muito parecido com Laura. E na hora do jantar, quando todos estavam sentados ao redor da mesa, Zeferina, prima de quarto grau de Laura, apareceu numa travessa grande de prata, já toda em pedaços, alguns bem dourados. O filho e a filha de Dona Luísa, Lucinha e Carlinhos, comeram, embora com pena, Zeferina com arroz branco e solto e regaram tudo com molho pardo. Agora eu vou contar uma coisa muito bacana. Preciso antes dizer que Laura era uma galinha para frente. Tanto que um habitante de Júpiter, um cara que tinha um só olho na testa e era do tamanho mesmo de uma galinha, esse habitante de Júpiter baixou de noite no quintal de Dona Luísa. Enquanto todas as galinhas estavam dormindo O habitante anão se chamava Cheste E foi logo acordar Laura Laura nem se espantou, disse assim Olá bicho, como é que você se chama? Cheste, respondeu ele Falou, tá falado, disse Laura E perguntou Quer que eu peça a Luiz para cantar a sua vinda? Não, disse Cheste Porque ele acordaria todo mundo E não valia a pena porque as pessoas não acreditam em mim Pensam que eu sou fantasma por que você me escolheu para se apresentar? Porque você não é quadrada. Cheste pronuncia-se exact. É difícil, eu sei. Era mais fácil se se chamasse José, ou Zaquinha. Exact? Perguntou a Laura como eram os humanos por dentro. Ah, cacagrejou Laura. Os humanos são muito complicados por dentro. Eles até se sentem obrigados a mentir. Imagina só. Peça alguma coisa de mim que eu faça acontecer. Falou o exact. Ah, disse Laura, se meu destino fosse ser comida, eu queria ser comida por Pelé Mas você nunca vai ser comida e ninguém vai matar você, porque eu não deixo Agora eu vou embora, minha mãe está me esperando, ela se chama Execsta Ah, tchau, disse Laura, tchauzinho, respondeu Execsta e desapareceu Que bom ser protegida por um habitante de Júpiter, pensou Laura e começou a dormir de novo Mas acordar no meio da noite bem que cansou Laura e no dia seguinte a cozinheira disse a Dona Luísa Laura está com uma cara de ontem, cara de ontem quer dizer cara de mal dormida Bom, acabou-se aqui a história de Laura e de suas aventuras, afinal de contas Laura tem uma vidinha muito gostosa Se você conhece alguma história de galinha, quero saber, ou invente uma bem boazinha e me conte Laura é bem vivinha E aí, gostaram da história? Esse foi o livro A Vida íntima de Laura, escrito por Clarice Lispector, ilustrado por Floropazo e publicado pela Rocco Editora. Se você gostou, compartilha com seus amigos... Me siga nas redes sociais... Eu tô lá no Instagram... Arroba, books love, livros que é mãos. Quem encerra o episódio de hoje é a Clara... Que me mandou um áudio lindo... Clara, muito obrigada pela sua participação... Um beijo grande... E conta pra gente o que você tem a dizer... Oi, meu nome é Clara Paganucci... Eu tenho 6 anos... Eu moro em Salvador, Bahia... Eu tenho irmão chamado Lucas... Ele tem dois anos e o livro que hoje eu vou apresentar é A Vida Íntima de Laura. E tomate que vocês gostem. Tchau, beijo! <música>